0: Hej och välkommen tillbaka till podden. Idag ska vi prata om spelmarknaden. Och det finns över 300 kasinobolag i Sverige. Hur ser du på spelmarknaden, Kärisch?
1: Den svenska spelmarknaden fortsätter ju och, vad ska man säga, och tillväxten kanske har kommit ned lite. Men det är inte så att, färre och färre, att man ser en markant nedgång i att färre och färre spelar. Det har blivit mer så att de som faktiskt är intresserade i att spela, de kanske spelar för mer pengar. Men den svenska spelmarknaden står inför oss en väldigt spännande period, eller spännande tid framför oss med tanke på att regleringen i Sverige också kommer. Så prosperous är väl det ord
0: jag vill beskriva. Hur stor är marknaden ungefär om man ser till pengar? Alltså
1: om man ser på pengar så tror jag nog att man ska kunna ett kvartal. Tittar man på statistiken från Lotterinspektionen så är det någonstans mellan 10-12 miljarder per kvartal som man kan som spelbolagen kan tjäna. Så man kan
0: se att det har vuxit ganska rejält över tid? Ja, men det har det absolut. Ja, 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 ja. Är det någon förflyttning? För tidigare kanske det var trav och nu spelar man mer online eller är det så att man spelar mer totalt sett?
1: Altså, man har sett strukturella strukturelle skifte från att det har gått till att vara retail till att det är mer online och den migrationen fortsätter. det är enklare att kunna spela man har sin telefon, du har din padda, du behöver ikke sitta hemma via din stationära PC och för att sätta ett bett på en match. Det kan du sitta och göra på tunnelbanan. Du kan sitta och spela live casino på tunnelbanan liksom, när du pendlar till och från jobb. Uh, so Folk d- spelar d- mer. Det gör det, netto för att det är enklare och det, tillgängligheten har blivit enklare.
0: Nästan alla reklaminslag i Linjär TV är ju numera eh, kasinoreklam. Mm. Är det inför den här stundande regleringen så att man annonserar mer för att få fler personer, eller finns det någon annan anledning till att vi ser så mycket?
1: Uh, det handlar om egentligen, ja, man absolut om att alla uh, brukar mer uh, pengar på reklam inför regleringen för att man ska synas mer. Uh, Konkurrensen har ökat betydligt särskilt inför kasino, och därför blir det till att spelbolagena de måste fortsätta marknadsföra sig. Och är gör gör inte det så kommer någon annan att ha ta den samma spotten på TV. Så ja, det stämmer. De fortsätter att marknadsföra sig jättemycket och det är för att man vill ta marknadsandelar eller positionera sig och förstärka sitt varumärke.
0: Men vad innebär den nya regleringen som trädde i kraft 2019?
1: Det innebär att alla spelbolag, om de tar emot svensk trafik så måste de eller skatte för den 18% så det är väl egentligen det det betyder marknadsföringsmässigt kommer vi liket att ha någon väldigt specifika restriktioner. Mm. Uh, sen så ska man passa lite mer på så compliancemässig spelproblematik och plattform och lite sånne saker men huvudskillnaden är väl att nu eh måste alla spelbolagna bina betala 18 skatt för alla svenska intäkter de har, när vilket inte gör i dagsläget.
0: Så att om man tittar på spelmarknaden ur ett investerarperspektiv, för de, de gick ju oerhört bra nu mm. i tredje kvartalet. Hur, hur ser du på spelmarknaden framöver?
1: Ja, men ja, det, där, det är klart att konkurrensen har ökt och det kommer att bli tufft för spelbolagna och att man ser att vinsten inte växer in i 19. Äh, 18. men äh, det betyder inte att äh, marknaden bara kollapsar fullständigt. Det är bara att vi har ett skifte här nu, där man må, faktiskt måste be börja betala skatt för en marknad som är viktig för det. Men going forward så tycker jag väl heller att det handlar om att man väljer sina bets inför sektorn, att man kanske inte tycker att alla operatörer eller alla leverantörer är lika. Vad ska jag säga, Favorably positioned inför en reglering.
0: Vad ska man titta på som investerare då om man tittar på spelbolag?
1: Jag tror man ska titta väldigt mycket på, är det. det en operatör så ska man ju faktiskt titta på, har den operatören, eh, vad ska jag säga, si, brand awareness på vissa viktiga marknader? Har de hög andel av reglerade intäkter? Eh, Klarar de jobb, tal, spel, i olika jurisdiktioner men ändå kunna leverera en, en ok ebit eh, Det tycker jag man ska se på. Och att man ska kunna se det om när deras är sustainable det vill säga att de kommer från marknader där det inte är mycket särskilt riskofyllde. Så att kvartal tre har sett ganska bra ut hittills. Hittills ja, det stämmer. Vi har fortsatt en del, väldigt många rapporter igen. så det var bara de fem första som jag bevakar. Mr Green kommer ju också på fredag men den bevakar jag inte men där för de all de andra hade gått rätt så bra. Det må man
0: så vad är din prognos för Q4 eller kvartal 4? Alltså Q4 är
1: egentligen ett säsongmässigt väldigt, vad ska man säga, ett starkt kvartal. Eh, nu är det så att vi hade en urstark sportsbokmarginal i Q4 i fjol. Eh, vilket betyder att spelbolagen fick mer pengar. Eh, och spelarna fick inte så sm- mycket pengar tillbaka. Med tanke på att det var väldigt många eh, surprising wins, eh, utfall av eh, eller sportsresultat. Så man har ju väldigt tuffa komps i Q4, det ska man komma ihåg. Men för vissa bolag ser det ändå okej ut. Ja.
0: Så den som är intresserad av spelbolag, där tror du att det finns fortfarande lite kvar att ge på börsen?
1: Ja, men det tror jag absolut. Sen är det så att kurserna har varit väldigt, vad ska jag säga, väldigt depressed. Sen Q2 och Q3 så värderingarna har värderingarna, multiplarna har kommit ned och väldigt många av spelbolagen är mer attraktivt det att idag en vad de har varit ja, på väldigt länge.
0: Så att vi får återkomma efter hela och se hur det har utvecklats? För exempel, det är mm. absolut. Tack så mycket.